0: Ishtars Höllenfahrt übersetzt von Peter Jensen Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Ishtars Höllenfahrt übersetzt von Peter Jensen Auf das Land ohne Rückkehr die Erde Lücke setzte Ishtar die Tochter Sins ihr Ohr. Es setzte die Tochter Sins ihr Ohr, Lücke, auf das düstere Haus, die Wohnung Irkallas, auf das Haus, dessen Betreter nicht wieder hinausgeht, auf den Weg, dessen Begehen ohne Umkehr ist, auf das Haus, dessen Betreter des Lichtes entbehrt, wo Erdstaub ihre Nahrung, Lehm ihre Speise, sie Licht nicht schauen, in Düsternis sitzen, sind bekleidet wie ein Vogel mit einem Flügeltuch, auf Tür und Riegel lagert Erdstaub. Wie Ishta am Tor des Landes ohne Rückkehr anlangt, spricht sie zum Pförtner des Tores die Worte »Pförtner da, öffne dein Tor!« »Öffne dein Tor, auf das ich hineinkomme.« »Wenn du dein Tor nicht öffnest und ich nicht hineinkomme, zerschmeiß ich die Tür« »Zerbrech ich den Riegel, zerschmeiß ich die Schwelle und verrücke ich die Türen, bringe ich hinauf die Toten, essend und lebendig. Sollen mehr als die Lebendgen die Toten sein.« Der Pfördner tat seinen Mund auf und spricht, sagt also zu der großen Ishtar, »Steh, meine Herrin, wirf sie nicht hin. Ich will hingehen und deinen Namen der Königin Ereshkigal künden.« es ging der Pförtner hinein und spricht zu Ereshkigal: Diese da ist deine Schwester Ishtar, Lücke, die, Lücke, in der großen Freudenstätte, Lücke. Als Ereshkigal dies vernahm, Lücke, wie wenn eine Tamariske abgehauen wird, Lücke, wie wenn ein Kuninorohr abgeschlagen wird. Was hat ihr Inneres hervorgebracht? Was hat ihren Bauch bewegt? Diese da soll ich mit ihr mich setzen, statt Speise Lehm essen, statt Rauchtrank Wasser trinken, über die Männer weinen, die ihre Gattinnen verließen, über die Mädchen weinen, die von den Lenden ihrer Buhlen Lücke, über den zarten kleinen Weinen der vor seiner Zeit Lücke. Geh hin, Pförtner, »Öffne ihr dein Tor. Behandle sie nach den alten Gesetzen.« Der Pförtner ging hin und öffnete ihr sein Tor. »Komm herein, meine Herrin. Kutu jauchze dir zu. Der Palast des Landes ohne Rückkehr freut sich vor dir.« In ein Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die große Tiara ihres Hauptes. »Warum, Pförtner, nahmst du fort die große Tiara meines Hauptes? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« In ein zweites Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Gehänge ihrer Ohren. »Warum, Pförtner, nahmst du fort die Gehänge meiner Ohren?« »Komm herein, meine Herrin.« »Der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« In ein drittes Tor führte er sie hinein und, »Lücke«, nahm fort die Halskette ihres Nackens. »Warum, Förtner, nahmst du fort die Halskette meines Nackens?« »Komm herein, meine Herrin, Der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« In ein viertes Tor führte er sie hinein und, »Lücke«, nahm fort die Brustschilder ihrer Brust. »Warum, Pförtner, nahmst du fort die Brustschilder meiner Brust? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« In ein fünftes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort den Gebärsteingürtel ihrer Hüften. »Warum, Pförtner, nahmst du fort den Gebärsteingürtel meiner Hüften?« »Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« In ein sechstes Tor führte er sie hinein und, Lücke, nahm fort die Spangen ihrer Hände und ihrer Füße. »Warum, Fördner, nahmst du fort die Spangen meiner Hände und meiner Füße?« »Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde, also sind ihre Gesetze.« in ein siebentes Tor führte er sie hinein und Lücke nahm fort das Schamtuch ihres Leibes. Warum, Fördner, nahmst du fort das Schamtuch meines Leibes? Komm herein, meine Herrin, der Herrin der Erde also sind ihre Gesetze. Sobald Ishtar da in das Land ohne Rückkehr hinunterkam, sah Ereschgigal sie und Lücke vor ihr. Ishtar besann sich nicht und fuhr auf sie los. Ereshkigal tat ihren Mund auf und spricht, sagt zu Namtaru ihrem Boten die Worte, »Geh hin, Namtaru, riegle sie ein in meinem Palaste, lasse auf sie heraus sechzig Krankheiten, auf, Lücke, Ishtar Krankheit der Augen auf ihre Augen, Krankheit der Seiten auf ihre Seiten« Krankheit der Füße auf ihre Füße, Krankheit des Herzens auf ihr Herz, Krankheit des Kopfes, Lücke, auf sie ganz und gar, auf, Lücke. Nachdem Ishtar die Herrin, zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen, beugte sich der Stier nicht auf die Kuh, legte sich der Esel nicht auf die Eselin, legte sich auf das Mädchen nicht auf der Straße der Mann, schlief der Mann an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite ihres »Lücke«. Papschukal, der Bote der großen Götter, seine Nase war gesenkt, sein Antlitz war finster, war mit einem Trauertuch bekleidet, trug Geschwüre. Es ging Schamasch hin, weinte vor Sinn seinem Vater, vor ihr, dem Könige, gehen dahin seine Tränen. Ischta ist zur Erde hinuntergekommen, aber nicht wieder heraufgekommen. Sobald Ishtar zum Lande ohne Rückkehr hinuntergekommen, beugte sich der Stier nicht auf die Kuh, legte sich der Esel nicht auf die Eselin, legte sich auf das Mädchen nicht auf der Straße der Mann, schlief der Mann an seiner Stätte, schlief das Mädchen zur Seite ihres »Lücke«. Ia schuf in seinem weisen Herzen ein Bild, bildete Asushunamir, einen Kinäden. »Geh hin, Asushunamir, auf das Tor des Landes ohne Rückkehr setze dein Antlitz. Die sieben Tore des Landes ohne Rückkehr sollen vor dir geöffnet werden. Wenn dich Ereshkigal sieht, möge sie sich vor dir freuen. Nachdem ihr Inneres sich beruhigt, ihr Bauch sich erheitert, Lasse sie aussprechen den Namen der großen Götter. Halte hoch, deine Häupter, setze das Ohr auf den Halsikuh-Schlauch. Wohl an, o Herrin, man gebe mir den Halsiku schlauch dass ich Wasser daraus trinke. Als Ereschkigal dies vernahm, schlug sie ihre Lenden, biss ihre Finger. »Du hast von mir einen Wunsch gewünscht, den man sich nicht wünschen darf.« »Geh, Asushunamir, ich will dich verwünschen mit der großen Verwünschung. Die Speise in den Schöpfwerken der Stadt sei deine Speise, die Ölkrüge der Stadt seien dein Trank, der Schatten der Stadtmauer sei dein Standort, eine Steinplatte sei dein Sitz, Lücke und Entbehrung sollen deine Kraft zerschlagen.« Ereshkigal tat ihren Mund auf und spricht und sag zu Namtaru, ihrem Boten, die Worte »Geh hin, Namtaru, schlag an den Ekalgina, klopf an die Steinplatten von »Lücke, Stein«, führe die Anunnikai heraus, setze sie auf den goldenen Thron, besprenge Ishtar mit dem Wasser des Lebens und nimm sie von mir weg. Es ging Namtaru hin, schlug an den Ekalgina, klopfte an die Steinplatten von, Lücke, Stein, führte die Anunikai heraus, setzte sie auf den goldenen Thron, besprengte Ishtar mit dem Wasser des Lebens und nahm sie mit. Durch ein Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück das Schamtuch ihres Leibes. Durch ein zweites Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Spangen ihrer Hände und ihrer Füße. Durch ein drittes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück den Gebärsteingürtel ihrer Hüften. Durch ein viertes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Brustschilder ihrer Brust. Durch ein fünftes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Halsketten ihres Nackens. Durch ein sechstes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die Gehänge ihrer Ohren. Durch ein siebentes Tor führte er sie hinaus und gab ihr zurück die große Tiara ihres Hauptes. Wenn sie dir ihre Loslassung nicht gewährt, bring sie ihr wieder zurück, und Tamuz, den Buhlen ihrer Jugend, wasche mit reinem Wasser, salbe mit gutem Öle, zieh ihm ein Festkleid an, das die Flöte von Lazurstein ihre Lücke zerschmeiße. Die Freudenmädchen ihren Bauch erschüttern. Lücke. Bilili hat ihren Schatz vollendet. Ihr Schoß war voller, Lücke, Augensteine. Da sie die Töne ihres Bruders hörte, zerschmiß Bilili ihren Schatz in Lücke, füllte mit ihren Augensteinen ihre Kammern. »Mein einziger Bruder, tu nicht übel an mir.« wenn Tamuz auf der Flöte von Lazurstein fröhlich spielt, werden sie auf Lücke von Graustein fröhlich mit ihm spielen, werden fröhlich mit ihm spielen Klagemänner und Klageweiber, und dann möchten die Toten hinaufsteigen und den Weihrauch riechen. Ende von Ischtars Höllenfahrt, übersetzt von Peter Jensen. Gelesen von Hokuspokus.